0: Sex o no sex, con Oscar Ferrani y compañía
1: en S-Radio. Y es que no podía ser de otra manera a estas horas de la madrugada. Bien acompañado de distintas gargantas colaboradoras que van a ser las culpables de que podáis introducir esta nueva entrega de Sex o no sex en vuestras orejillas sexuadas. Buenas noches. Ya sabes que puedes escuchar eh, este programa de radio para oídos adultos eh, a esta hora en la señal de FM Es Radio, todos los sábados a las 12, todos los domingos a la 1 con las mejores reposiciones de la semana anterior y por supuesto todos los días a cualquier hora, desde cualquier lugar y con la ropa que queráis a través de los podcasts de la web de Es Radio y desde iBox. E <música> También puedes contactar con nosotros, no directamente, no piel con piel, al menos todavía, pero sí de manera virtual a través de nuestro correo electrónico sexonosex@esradiofm o a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba sexonosexradio, en Facebook sexonosexradio y muy prontito en Instagram. Estamos plenamente convencidos de que sex o no sex no es la única cuestión y por eso en esta horita que tenemos por delante vamos a tratar diversas cuestiones sobre la piel, entendida, sentida y escuchada como un órgano sexual. Hablaremos de la edad. ...de la edad avanzada, sea o signifique lo sig que signifique... ...eso de la edad avanzada y la sexualidad. Descubriremos un cómplice de juego ideal... ...para sacar todo el partido a ese órgano sexual llamado piel. Además, animaladas sexuales, de lo más curiosas... ...agenda pícara, bastante revestida de pieles... ...y, por supuesto, eh, la canción sexplícita de la noche... ...y la canción para gozar de la noche. Todas estas y otras cuestiones... Por supuesto, en sex o no sex, no podía ser de otra manera. Mar Márquez, buenísimas noches sexuales nuevas. Nuestra queridísima filóloga, estudiante de sexología, bailarina, tallerista, responsable de mi yo salvaje y un sinfín de cosas más. Pero... Hoy no estás para todo eso, estás para ofrecernos un bulo carnal de lo más eh, inspirador, podríamos decir, y una palabreja también que nos va a dar mucho que pensar en relación a eso de, de la edad y el sexo, es posible, ¿no? Ahí está, buenas noches. Tienes ganas. Muchas, como siempre. Bueno, no sé si las mismas ganas que Gerard Magri, que no sé si ayer salió. tienes cara así un poco como de adormilado. Estamos vivos, estamos bien, ¿no?
0: Estoy, estoy. En cuerpo y en tierra.
1: ¿Tienes preparados todos los enganches, todos los empalmes electrónicos?
0: Sí, de hecho hoy voy a tener que hacer un empalme, porque el, el tema de la piel y la, y la tecnología eh, es todo algo que todavía está en... en en
1: sus primeros pasos. Bueno, eh, creo que nos vas a encontrar alguna curiosidad relacionada con la piel y otras tantas curiosidades tecnológicas relacionadas con otro de nuestros sentidos, también relacionado con el sentido del tacto, por supuesto. Y como no podía ser de otra manera, Leire Méndez, nuestra querida eh, sexóloga de cabecera y responsable de la sexopedia.com. Vienes con la piel lustrosa y lista para, para dejarte tocar y para tocarnos. ¿no? Con la
2: piel de gallina. Mm,
1: ta también, también es verdad. Vamos a descubrir secretos eh, sobre la piel y posibilidades eróticas y sexuales Vamos a ver. De, de nuestra piel y de la piel de la persona que tenemos enfrente. Y Eva Guillamón, buenísimas noches nuevas Buenas a ti, a tu garganta y a tus párrafos húmedos.
3: Y a todo el cuerpo que sostiene la garganta, que también tiene lo suyo. Sí, ¿eh? Porque la voz en realidad no se proyecta solo de las cuerdas vocales, se proyecta más bien desde el suelo pélvico. Hmm. O también desde el suelo pélvico.
1: Bueno, hemos, hemos asentido aquí todos, pero eso no lo tendrás que contar eh, algún día. ¿eh? Lo que nos vas a contar es un párrafo húmedo bastante jugoso y bastante relacionado con eso de andar una desnuda o con poca ropa en manos de otra persona. Y además persona. está
3: escrito por una mujer que siempre es de agradecer, porque como la literatura es un, parece ser o, o intentan que sea un asunto solo de hombres, <coughs> por una mujer que es la última premio nacional de las letras españolas.
1: Y además de aquí, de casa, eh, letras sí. escritas en castellano.
3: Sí, las letras españolas se suelen dar a escritores ¿eh? que escriben en castellano.
1: <risa> Son las horas. preparados para esto que, que me parece que me va a pasar más a menudo ¿eh? a la, en la noche de hoy. Eh, ¿Tú vienes con, con tu agenda pícara, Chema Rodríguez Calderón? Buenas noches. ¿En castellano o nos la vas a contar en otro idioma?
4: La tengo en castellano, pero yo la puedo hacer en English if you want. Sí, bueno, lo traigo toda a flor de piel. Cosa, cositas muy guays.
1: Cositas muy guays para no quedarse en casa viendo series o sacando el polvo a, a, a la mesita que ya está con el polvo sacado, ¿no? Planes en Madrid, planes en todo el territorio nacional y planes... en All Spain. En All Spain y talleres también nos traes cositas, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí, y un recordatorio de los talleres de esta semana que son muy interesantes.
1: Bueno, pues muy interesante. Esperamos que os resulte el sex o no sex de esta noche, así que os invitamos a abriros de orejas, a lubricar vuestro entendimiento y a dejaros mecer por el sex o no sex del día de hoy, o de la noche de hoy, o de la tarde de hoy, si es que nos estáis escuchando en podcast. <música>
5: El amor nace en el corazón, pero vive bajo la piel. El vals lento de las tortugas. Catherine Bancol, escritora y periodista francesa.
1: El amor nace en el corazón, pero vive bajo la piel. Y no nos vamos a meter en cuestiones de mezclar deseo sexual con amor, pero sí que puede ser que eso que ocurre por encima y por debajo de la piel, pues también tenga que ver con, con los amoríos eh, más o menos encendidos que nos acompañan. Lo que sí que tiene claro, o lo por lo menos que tenemos claro, es que a veces la piel es el gran olvidado de nuestro encuentro sexual y que ni siquiera llegamos a concebirlo como un órgano. En sí mismo, ¿no? Parece que a nadie le extraña hablar de un pene como órgano sexual o de un seno como un órgano sexual, hasta de un glúteo, pero si hablamos de la piel en sí como un órgano sexual parece que nos cuesta entenderlo. ¿Podemos definir, Leire, qué es eso de la piel más allá de una cosa que nos cubre?
2: Pues mira, os voy a dar algunos datos. La piel es el órgano más grande, más pesado y más visible que tenemos en, en el cuerpo humano. O sea que imaginaos que luego lo, lo reducimos todo el encuentro sexual a unos pocos centímetros, ¿vale? La piel puede medir entre metro y medio y dos metros cuadrados. Uh. Pesa entre tres y cinco kilos. O sea, que ya sabéis que no sobran kilos sí, de la si piel. Si, la nos des, si nos despellezan,
6: estamos de 3 a 5 kilos. ¿no? Te
3: cortas un pellecito
2: del dedo y has perdido 20 gramos. ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Sabéis cuál es la, la piel más fina que tenemos? Los párpados. Es una de ellas, Venga. los testículos. Ahí va. Los hombres.
1: <ríe> los hombres. <ríe> 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 el
6: puntualiza ella. Los los palpados, Sí, pues sí.
2: Los <ríe> los, la, el, la piel de los testículos mide 0,5 milímetros de grosor.
1: Bien poquito, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. ¿Sabéis cuál es la piel más pigmentada, la que tiene más melanocitos?
1: Yo... no estoy pensando en alguna. Yo también. Sí, pues decirlo. ¿De decirlo. ¿El culo? No, el pene.
7: ¿El ano? ahí muy bien!
0: El pene se va oscureciendo con la edad. el, es, el ano también. Es una cosa
1: que me parece rara, porque soy muy blanco. Bueno, no voy a contar. Yo nada. lo tengo nigeriano casi. Cuenta, cuenta. Todavía contrasta más porque Gerard Magri es, es blanquito blanquito. Es parece holandés, casi, casi. Sí, soy un poco rudo. Pero ya nos estás confesando que debajo del ombligo no es todo es tan blanquito, el pene de un negro, ¿verdad? El pene, de un negro,
0: el pene de un negro, Hay sitios eh. que no ven el sol.
1: Pasamos de Rusia
4: a Zambia.
2: <risa> bueno, eh, luego cada centímetro cuadrado de piel eh, tiene muchas terminaciones nerviosas, ¿vale? Para el dolor, para las sensaciones táctiles, para el frío, para el calor, ¿vale? ¿Sabéis cuál es el tiempo de reacción de una caricia? Mm. 0,12 segundos.
1: Desde de que la recibo hasta
2: que la siento? La reacción que tarda tu piel en... en... Ah, vale. El tiempo que tarda tu piel en reaccionar a esa caricia. Vale, pero con 12 segundos. O sea que
1: es muy rápida. Además de ser es grande, de ser pesada Así. y de tener. A mí me tener... parece lenta. A 12 mí también. Segundos, ¿no? no, 12 0, segundos. 1,12. Ah. O sea, debe de ser como, o sea, como de menos un segundo. 12 décimas. Claro, menos, de un, menos de un segundo. En 12 segundos casi casi te puede dar Hombre, tiempo a tener una respuesta orgásmica en y en todo. En 12 ¿eh? segundos,
2: sí, hay para mucho más. Yo estaba flipando
1: mal. ¿vale? <risa> más curiosidades <risa> curiosidad sobre la piel. Bueno,
2: Tú, ya sabéis que la piel es el órgano que nos protege de todas las bacterias, hongos, etc. Nos, nos protege a todo el cuerpo. Y, y luego también a través de la piel pues podemos eh, sentir... No, ...visibilizamos, digamos, lo que nos ocurre dentro del cuerpo, ¿no? Pues cuando nos ponemos rojos, que tenemos vergüenza, a piel de gallina... ...cuando tenemos frío, cuando tenemos alguna sensación de placer...
1: También va cambiando de temperatura, ¿no? Eh, la piel. Estoy recordando ahora en, es, en, ese, en ese ítem tan importante de que nuestro pene se va calentando según nos vamos excitando sexualmente y que para cumplir todas las fases de erección el pene sube de temperatura, que puede ser un truquito también para saber cuándo el pene de nuestra pareja está preparado, ¿no? No solo que esté firme y levantado claro. y que los testículos estén retraídos, también que empiece a calentarse un poquito. Mm.
2: Luego incluso hay una parte de, de la respuesta sexual humana, que es la, parte de la fase de meseta, en la que tenemos un rubor sexual, es muy característico tener un rubor que es el enrojecimiento de la del torso, de la cara. Eh, bueno pues de, de la persona que está en esa, en esa fase. O sea que también tenemos ahí y para, muchas pistas. Para
1: navegantes recordemos que la fase de meseta es la fase de respuesta sexual previa a la fase de orgasmo. Uh -huh. Es la fase esa del clímax que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. hasta justo antes de saltar a la, al abismo orgásmico. Y en eso, nuestra piel tiene mucho que decir. Al dueño de la piel y a la persona que acompaña a la, a la propia piel, ¿no? eh, Oye, antes de volver al tema de la piel, ¿eh? que vamos a seguir volviendo con temas tal vez incluso más jugosos que descubrir todas las posibilidades de la piel que metafóricamente tiene mucho que aportarnos porque es que no solo nos define, también nos protege también eh, comunica ¿no? y además es la principal encargada de transmitir todas las sensaciones táctiles que pueden regalarnos o que podemos regalarnos a lo largo y ancho de todo nuestro cuerpo, no solo los perímetros de piel más significativos o, o más famosos. ¿Pero podemos decir que todas, eh, todas las partes de nuestro cuerpo tienen el mismo tipo de piel y reacciona de la misma manera?
2: No. De hecho, no sé si conocéis lo que es el homúnculo de Penfield o el homúnculo somatosensorial. Eh, toda la vida el homúnculo
1: sí. somatosensorial <risa> es una cosa. Y... Sí.
2: Pues no. si, si lo buscáis en internet es una imagen muy graciosa porque es un hombrecillo desproporcionado, ¿vale? Y lo que Penfield intentó enseñarnos con esto era eh, una representación muy gráfica de eh, la sensibilidad, de las diferencias en sensibilidad de la piel. Yo creo que a ver si lo podemos subir a las redes, el, el homúnculo, porque es muy gracioso, ¿no? Y se ve perfectamente en el homúnculo como las manos, tienen una sensibilidad extraordinaria, es un, un señor con unas manos tremendamente grandes, eh, los labios también tienen muchísima sensibilidad, la lengua, el labio inferior concretamente tiene uh -huh. muchísimo, Que
1: también se infla más que el labio uh -huh. superior, ¿no? Cuando estamos excitados claro. sexualmente, ¿no? Claro. Así que también podríamos decir que dependiendo del tipo de piel, esa piel va a coger con más o menos alegría unas u otras formas de, de estímulo, ¿no? Eso es alguien, alguien que llama por teléfono diciendo, yo también tengo piel y ¿eh? acabo de descubrir que tengo un homúnculo, ¿no? Eh, en definitivas cuentas, distintos tipos de piel, eh, distintas formas de estimular esa piel o distintas estrategias que podemos seguir, ¿no? No es lo mismo estar estimulando unos glúteos ...gruesos, carnosos, grasos, esa parte de la piel que estar estimulando el cuello, el
2: cuello, por ejemplo, uh -huh. o la
1: nuca, ¿no? o, claro. o los lóbulos de las orejas. ¿no? Las
2: orejas también tienen, el, el homúnculo este tiene unas orejas muy grandes también.
1: Puede ser una, una propuesta muy divertida ir descubriendo qué tipo de respuesta personalizada da cada parte de nuestra piel, ¿no?, Claro, en
2: ese es que eso, además, es importante, porque es verdad que aunque no todas las partes del cuerpo tienen la misma sensibilidad, pero al final eh, cada persona condiciona también su placer. Y hay personas que no les gusta nada, 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 que le toquen los pies y hay personas que, vamos, tienen, tienen una sensación súper placentera. Como me encanta malo. que le toquen los
4: pies, me vuelvo loco. A mí como a mí toques también, los, yo los pies me le... un lío, me haces mitos, a mi mujer le encanta. Claro, salido.
2: entonces, aunque... Ah, allá, allá o sea que veamos que la piel pues tiene su sensibilidad que hay partes del cuerpo que son mucho pueden pueden ser más erógenas pero realmente luego hay que conocerse cada uno y que la pareja sexual nos conozca también para
1: o sea que una vez más el cuerpo está al servicio de la mente ¿no? y al margen de que unas u otras áreas de nuestra piel tengan unos u otros rendimientos táctiles, luego la personalidad de cada uno, su memoria, eh, sus valores, su educación hace que eh, seamos más receptivos a aprovechar ese potencial fisiológico diferenciado que tiene cada una de las partes de nuestra piel.
6: ¿no? Claro.
1: Bueno, volvemos después con el tema de la piel, incluso con prácticas eh, eh, específicas o recomendables para distintas partes de la piel. Pero antes vamos a, a dar un pequeño salto en esto de los bulos carnales que a veces nos asfixian eh, a fuerza de repetir una verdad, parece que se acaba convirtiendo una mentira, perdón, en verdad. Y desde luego si hay algo que eh, nos significa eh, respecto a nuestra edad es eh, el aspecto de nuestra piel. Y Mar Márquez hoy quería deshacer un bulo carnal que me temo que en algunas conciencias todavía sigue libre. Mar Márquez, eh, hay personas que, que están completamente convencidas de que, según se hacen mayores, tienen que despedirse de su, de su potencial erótico o de su vida sexual. Incluso hay personas que todavía no han llegado a esa edad, entre comillas, más avanzada que y lo, ya lo piensan. Creen, ¿no?
7: Y ya lo creen. Es una idea social. No ¿Por, es... qué?
1: ¿Por qué? pensamos no esto? No es haya personas,
7: Es que es casi toda la sociedad. Esto está establecido tal cual.
1: ¿De dónde nace este bulo?
7: Eh, como sociedad no lo ponemos en duda... Porque no nos percatamos de que hay una idea del deseo concreta que se promueve, ¿vale? Eh, se alimentan en concreto unos modelos de estética y de juventud, igual que se promueven unos ideales de belleza física, de gestos, de rasgos faciales o de delgadez. Mm -hmm. Es lo mismo, va por el mismo camino. ¿Y por qué? El porqué del porqué, ¿no? ¿Y por qué se promueve esta idea ...y no justamente otra... ...bueno pues aquí tenemos que echarle la culpa un poquito... ...a nuestros antepasados greco -latino.
1: ...ah ¿sí? Tan, sí, tan lejos nos tenemos que ir...
7: ...siempre, siempre me voy para allá... ...date cuenta que en todos los bulos... nombró nombró a la época antigua, a la ¿Qué antigüedad... Pa
1: ...¿qué pasaba por aquellos tiempos?...
7: ...centrándolo en Occidente siempre... Sí, sí. ...la idea de Oriente es otra diferente... ...lo que pasó fue que su requisito de, de estética... ...estaba relacionado con el ideal de juventud... Uh -huh. ...al 100% y eso se arrastra hasta hoy en día... También luego llegaron los, la cultura cristianita.
1: Eso ya bastante después, ¿no? Y,
7: claro, bastante después, pero bueno, en la misma línea, unos cuantos siglos. Tampoco tan lejos, unos cuantos siglos después. Y ellos eh, asociaban la idea de sexualidad con la idea de reproducción, uh -huh. con la idea procreativa, con la idea de funcionalidad. Por lo tanto, si desaparece la funcionalidad, no hay interés sexual. Y ahí nos alejamos también. Luego, en torno a esto, ha habido una cultura de la broma, de la burla, de lo que es feo eh, se asocia también con la idea de bruja, no, con esto sí. y
1: hasta hace relativamente poco nos costaba imaginar una una excepto bueno iba a decir Blancanieves pero tampoco no una bruja guapa y joven no en todas viejas en hasta que no, ¿no? salió
7: eh, la maléfica no sí es exacto Entonces, ¿eh? más o
0: menos eh, bueno también está el, el, el remake ese de de Blancanieves con una Charly haciendo de bruja mala absolutamente Maravillosa.
1: O, o las brujas que realmente son viejas y decrépitas, pero que se disfrazan de jóvenes, ¿no? Igual que en, la, que en la Grecia clásica no encontramos dioses mayores, ¿no? Todas las representaciones que nos han llegado hasta ahora son todos jóvenes o musculosos. Tenemos dioses, dioses Por supuesto, mayores. para empezar,
3: Zeus, el dios de todos los dioses. Que pero está cacha
1: como un ventañero.
3: Bueno, pero es un señor que tendrá como unos 80 años más o menos cuando tú lo ves en las estatuas, ¿eh? No es, un, no es el arquetipo de un dios joven.
1: De dios joven. No, ¿no? es
3: un arquetipo de un dios sabio. Claro. Por, por lo tanto, sí representa juventud física, aunque es sabiduría. Bueno, anciana. Bueno, cierta juventud. O sea, representa un, un, un estado atlético, pero Exacto. Zeus no tiene el cuerpo de, de Apolo. No, o sea, no bueno, Zeus pero yo tal tiene vez... Un cuerpo me... de hombres de señor mayor. Me, me refiero... Con una barba de color más bien blanquecino. O sea, tiene un cuerpo de señor mayor. Pero bueno, es un señor mayor que no está con un bastón caminando por la calle. Te voy a yo te decir que yo y...
1: nunca he visto una representación de Zeus. ¿Un Zeus gordo no has visto? Eh, no, o un poco ¿Nunca? encorvado, ¿no? O sea, la espalda no. está perfecta, sí, ¿no? los músculos están definidos. Padre tiene 80
3: ¿no? años y tú no lo ves subir montañas, ¿no? <risa> <risa> de verdad. O sea, es que no tenemos también que asociar el hecho de una cantidad de años con una senilidad física también.
1: Oye, Mar, ¿eh, ¿cuál es entonces el desafío que tenemos por delante para deshacer este bulo, más allá de que sigamos repitiendo que la vida sexual no acaba... Eh, con la edad, sino que cambia. Y más allá de que, de que sigamos a veces empleando esa frase peligrosa, esa palabra hecha del viejo verde, que, que que nos ha confundido tanto, ¿no? Es como que un viejo verde es antinatural porque los viejos o las viejas no tienen que tener deseos sexual. Es un sexual, adulto ¿no? mayor
7: deseante. ¿no?
1: ¿Tenemos ahí un desafío o algún abordaje que podamos hacer? Como
7: sociedad, sí. Sería lograr una resignificación de la sexualidad en la vejez. Esa sería la frase completa. La traduzco a algo sencillo. Hay que cambiar el concepto de que la sexualidad se apaga por el que la sexualidad se resignifica, cambia, evoluciona. Cuando hablo de sexualidad no me refiero solo a la parte carnal, a las prácticas carnales. Eh, cuando hablamos de lo sexual hablamos de la relación de atracción entre seres humanos, la convivencia que se establece entre ellos. La, los proyectos de futuro, eh, la conquista, la seducción. Entonces, cuando hablamos de la erótica, de la madurez, no estamos hablando de la práctica carnal per se. Tiene que ver todo esto que tiene que ver con la sexualidad de los seres humanos.
1: Igualmente que nuestros gustos cambian en otros sentidos, nuestras ideas, incluso nuestras creencias, también eh, ha de cambiar eh, en paralelo a nuestra edad nuestra concepción de la sexualidad, ¿no? El saber qué recursos nuevos incluso ofrece nuestra propia fisiología según vamos avanzando en la edad, ¿no?
7: Tengo aquí algún consejillo apuntado. Dale. Sí, sería jugar la fantasía como motor. Bueno, eso en cualquier edad, en realidad. <risa> eh, hay uno que me encantó cuando lo descubrí, que sería alejarse... De conceptos demasiado familiares, o sea, mantener un poquito esa intimidad personal dentro de la misma casa, a pesar de llevar conviviendo 25 o 30 años, mis padres llevan 54. Uh -huh. Conservar ese punto de, ahora yo me estoy vistiendo, me estoy duchando, me estoy arreglando, para que el deseo pueda permanecer ahí, en esa espera, en ese misterio, en esas ganas de. Entonces, ojo con la familiaridad de excesiva
1: Aquello de que la confianza da asco a veces, ¿no? Se, ha, se, hace, claro, se hace presente. En ese
7: claro, te conviertes en hermano. Mm.
1: Bueno, y luego también nuevas formas de autoestimularse, ¿no? Que, que parece que nos tenemos que tocar o reconocer siempre de la misma manera. Según vamos ganando en edad, también eh, tenemos otros gustos, no solo en nuestra vida sexual en pareja, sino en nuestra vida sexual en privado. Que parece que también eh, resulta como antinatural eh, al hilo de este bulo carnal el pensar en una persona mayor, y si hablo de mayor hablo a lo mejor de 65, para arriba, podríamos decir, masturbándose, ¿no? ¿no? se va a masturbar igual una persona de 65 que una persona de 25, entiendo, Pero esa ¿no?
7: resignificación no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el concepto de sexualidad general en cualquier edad. Eso tenemos que espabilar ya nosotros en sí. creérnoslo. Sí, pero
1: más es que hablando o tirando al bulo carnal de la edad, pues bueno, animar también a la gente a que no Ay, se pretenda tocar de la misma manera, ¿no?
7: Que se me olvidaba en cuanto a la intimidad. Hay un ejemplo muy chulo. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la residencia de ancianos? ...que se vienen arriba todo, <risa> ...tienen intimidad... ...hay novedad... ...no se conocen... La, ...el aspecto de familiaridad... ...no existe... ...son entes ¿no?... ...son personas enteras... ...que se empiezan a conocer... ...y ahí hay una reavivación... ...del placer y de la seducción... Que, ...que les alerta a los propios hijos que van a visitarlo.
1: También los amantes senior... ...y las personas eh, que supuestamente... ...han dejado de ser jóvenes... ...y digo supuestamente... ...si nos enganchamos a aquello de que la juventud va por dentro... Eh, ...pueden disfrutar... ...de distintos cómplices de juego... ...a la hora de despertar... ...nuevas formas de entender la sexualidad. Me estoy refiriendo a distintos juguetes... ...complementos y accesorios eróticos... ...que tampoco tienen edad... ...y que también pueden ofrecernos... Gentes excusas para ampliar nuestros horizontes sexuales. Uy va a mirar cómo suena el cómplice de juego que tengo hoy que parece un aparato de tortura pero no es un aparato de tortura. Para que podáis eh, imaginarlo en vuestras eh, conciencias sexuales os diré que es una especie de eh, ¿cómo se llama lo que llevan los vaqueros en los talones para azuzar es, al caballo? Es, espuela, es, una espuela. es como una espuela de esas del oeste, redondas, uh -huh. pero dotada de un mango, como si fuera un lapicero. Nos puede recordar también un cortapizzas pequeñito, sí, podríamos sí, decir, ¿no? O a una máquina que utilizan eh, los profesionales de la costura para hacer líneas de puntos rectas, ¿no? Dejan rodando eh, eh, la ruedita y cada pinchito va dejando una marca, un puntito. Bueno, pues ni un objeto de tortura, ni un cortapizzas, ni nada que... que que pueda estar lejos de nuestra piel. Lo que tengo en la mano es una rueda de Wartenberg y este ingenio lo inventó en teoría un neurólogo para eh, detectar mm, eh, cómo estaba distintas partes de nuestra piel, o más bien como estaban nuestras terminaciones nerviosas en función de la piel, ¿no? Si hago rodar la ruedita por a aquí, ver, a ver, a ver. si hago rodar la ruedita por aquí, apretando más, más o menos ahora, ahora te lo hago, Mar, si no, ya, Mar dice a ver, a ver, trae, trae el brazo. Si se, hago alzado, ro... se ha lanzado se ha lanzado ahí. Si hago rodar la ruedita con más o menos fuerza, genero una especie de eco en nuestra piel de esa rueda pinchuda que ha pasado rodando y nos permite generar geometrías o líneas rectas muy marcadas. Y vosotros diréis, ¿y esto para qué? Pues bueno, primero para decir decirle a la piel, oye, presta atención a nuestros eh, receptores del tacto, presta atención que aquí eh, algo puede posarse encima de ti o puede hacerte algo. Pero fundamentalmente eh, podemos generar rastros eh, sensitivos sobre nuestra piel eh, haciendo distintos dibujos por áreas más o menos sensibles. Y al terminar eh, la acción de esta rueda, rodando en nuestra piel con sus pinchitos, queda un eco, queda ese mismo dibujo. Eh, ...como si alguien te hubiera dado un arañazo... ...pero sin arañarte y sin lesionarte... ...esto quiere decir que os podéis imaginar... ...una ruda de Grafenberg haciendo tres líneas paralelas... ...en cada uno de los interiores de la ingle... ...para retirarse después y decirle a nuestro cerebro... ...oye, atención, focalización a la ingle, ¿no? ...o podéis imaginaros en el momento mmm, que decíamos antes previo a la experiencia orgásmica, a la propia respuesta orgásmica, hacer una línea desde la nuca hasta, hasta la espalda ¿no? o hasta el principio de los, de los glúteos. ¿no? Eh, una herramienta vinculada a la piel y desvinculada de sensaciones dolorosas. Necesariamente no tiene por qué ser una herramienta para el BDSM. ¿no? Podemos utilizarlo también en prácticas no dolorosas, puesto que esto puede ir desde una leve caricia puntuaguda hasta apretando, pues fijaros, me queda hasta el rastro, ¿no? Hasta una marca que podría ser dolorosa. En cualquiera de los casos, esta rueda de Wartenberg puede ser un cómplice de juego de lo más ideal. Voy a darte, Mar, una rayita, venga, una rayita en la, en, en la, piel, en la piel del antebrazo. No sé qué, qué, no sé qué ¿Sí? notas. ¿Te da gustito? Toma, la, 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 la paso por ahí. Siempre da miedo esta herramienta, pero luego cuando entra en las alcobas de las personas, es muy celebrada, ¿no? Eh, con esto que profundiciéramos después con aire de las eh, tácticas o estrategias de focalización, ¿no? De decirle a nuestro cerebro, oye, tienes muchos metros de piel, pero ahora vamos a dedicarnos a esta área, ¿no? Particularmente.
2: O sea, además es que el cambiar eh, los, el tipo de estímulos es que es muy excitante, ¿no? Porque nos segrega un montón ahí de, de, de sustancias en el cerebro muy excitantes, o sea que...
1: Eh, o sea que vamos a por ello ¿no? a, por la, a por la rueda de Grafenberg eh, ¿Dónde encontráis este cómplice de juego? En las tiendas Amantis Ya sabéis que tenéis eh, cuatro en Madrid tenéis una tienda Amantis física en Barcelona y una completísima tienda online a través de www.amantis.net donde encontraréis esta rueda de Wartenberg tan, tan curiosa y otros cientos y cientos y cientos y cientos de juguetes complementos y accesorios eróticos ¿Peligrosa esta rueda de Grafenberg? Yo creo que no más bien gustosa sin palabra
0: no existimos ya basta
8: ¡Gracias!
1: Peligro de sudar o peligro de tocarse con esta canción de Gotham Project del 2010, titulada así, Peligro, y de su disco Dango
2: 3.0. Que sí, que un descuento del 15 o
4: del 20 son muy atractivos. Que te hagan un 50 pone un montón. Pero nosotros... Queremos hacerte un 69. Disfruta las rebajas más sexys con Amantis, tu tienda erótica. Hasta un 69% de descuento en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona.
1: Sex o no sex. No es la única cuestión. Ni mucho menos es la, la única cuestión. El hecho de sex sí o sex no. Andamos a vueltas con la piel, volvemos con la sexopedia sonora, eh, Leire, y en esto de la piel, ¿podríamos decir eh, que nuestra piel tiene distinta sensibilidad en función de si somos más mayores o menos mayores?
2: Uf, pues ahí me pillas, ¿eh? Sí. Fíjate.
1: Pues se eh, pensaba eh... Que, que ibas a disimular más, ¿eh? ¿Que, te, que te hubiera pillado. <risa> no,
6: no, me,
2: me has pillado... Pues ahora mismo, no sé qué decís vosotros, no tiene por qué... ¿No no? No tiene que ver, ¿no? Pero es un creo, que <risa> Es un creo, que han puesto todos caras de levantar la,
1: la, las tejas.
2: Yo creo que es un tema
3: también de lo que tú te permitas, ¿no? Es un poco lo que se habla de la masturbación, o de cuando en un momento hablamos, no sé si a micro abierto o cerrado, de la eyaculación femenina. Yo creo que hay un punto de que tú te dejas llevar más o menos. No tengo ni idea si fisiológicamente habrá también algún tipo de derivación. Puede
7: que al haber aprendido más, somos más sabios, tengamos Entregues más desarrollado sí o sea, que permitas más partes más que del cuerpo. La piel.
1: Lo que sí que parece ser es que según envejecemos podemos tener variaciones en lo que a, 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 a las, nuestras propias terminaciones nerviosas eh, se refieren, no tanto en eso sino al concepto que tenemos de las terminaciones nerviosas, a veces nos deja de doler la espalda de tanto dolernos, puede claro, pasar un poco lo mismo con la edad. ¿no? Claro,
2: evidentemente con la edad sufrimos cambios y es que nos tenemos que adaptar a ellos, ya sea con la piel, ya sea con por ejemplo la lubricación, también no ocurre con la lubricación natural, pues hay cambios y nos tenemos que adaptar a cada cambio y utilizar juguetes como ...y este, si vemos que la caricia... per ...se se queda corta.
1: Bueno, juguetitos y complementos... ¿no? ...porque recordemos que tenemos... ...desde aceites de masaje comestibles... ...aquellas velas de masaje que según se fundían... ...generaban una, una, un líquido... Eh, ...a base de manteca de karité... ...que además de poder utilizarlo para masajearnos... ...hidrataba la piel... ...encontramos lubricantes íntimos... ...que son compatibles con las mucosas... ...pero compatibles con la piel... ...tenemos infinidad de recursos para generar contrastes... ...de temperatura marcados en nuestra piel que haga que nuestro cerebro esté atento a ese área que estamos estimulando. Se me ocurre el famoso hielo eh, o se me ocurre las famosas gotas de una vela al uso sobre nuestra piel que generan un punto de calor localizado. ¿no? Esos recursos, según avanzamos en la edad, pueden ser más divertidos, puede dar menos vergüenza ponerse a ellos porque estamos ya más pasados de rosca y pueden ser un aliado de nuestra sensibilidad epitelial indiscutible más allá de nuestras propias manos, nuestra boca, nuestra piel etcétera. ¿no? Eh, quería preguntarte, eh, Leire, eh, ¿podemos contagiarnos de algo en contactos piel con piel a la hora de hablar de infecciones, de transmisión sexual? Tenemos muy claro de que cuando los genitales tocan mucosas puede haber algún tipo de, de contagio, ¿no? Pero ¿puede haber algún tipo de contagio en los contactos piel con piel per se?
2: Sí, tenemos que tener cuidado si vemos que tenemos pues a, alguna así, úlcera como la del herpes o si tenemos pues... A, eh... Algo que, que normalmente no suele estar, tenemos que acudir al médico para, para descartar, ¿vale? Sí que es verdad que piel con piel, las eh, dos es más comunes pueden ser el herpes y el virus del papiloma humano. Pero vamos, que esto eh, lo tenemos en el día a día y mientras no tengamos las verruguitas o las úlceras, eh, bueno, pues es que tampoco hay veces que no podemos hacer más. ¿no?
1: ¿Por qué la gente no se autorrevisa la piel? porque parece ser que más nosotros que vosotras ¿eh? según he leído por ahí en números que acudís sí. vosotras mucho más a, a, a los dermatólogos pero eh, parece ser como que da miedito a veces, ¿no? El investigar detrás del pelito o el investigar en esquinas donde no estamos eh, puede ser un mecanismo de protección o de autoprotección el acordarnos de observar nuestra piel Hombre. con detalle de vez en cuando.
2: Como todo, ¿no? Es que si no nos conocemos cuando hay algo que ahí no debería estar, no podemos detectarlo. Entonces lo mejor es conocernos a nosotros mismos, explorarnos de vez en cuando y si vemos algo que pues ahí no debería estar, pues acudir al médico y que no lo solucione.
1: Y hablando de piel, peligros de la, eh, ¿cómo se llama?, de la depilación de la excesiva, piel. ¿no? Eh, peligros y ventajas, porque según he estado leyendo, también el tener el pelo un poquito a raya puede facilitarte el observar esas pequitas, esos bultitos mm. o esas costritas que pueden salir. Podría ser que ni tanto ni tan calvo, ¿no?, que en el punto medio está la clave <risas> o cómo, cómo vamos con eso de, de las depilaciones en relación a nuestra, a nuestra piel.
2: Sí, a ver, eh, es verdad que eh, ahora la estética tira más hacia, hacia la depilación, ¿no? Pero, pero bueno, que tampoco tampoco pasa nada. Si te lo, si quieres estar más o menos depilado, bueno, pues eso es un poco al, al gusto. Sí que es verdad que los métodos de depilación hay que tener cuidado con ellos. Por ejemplo, una crema depilatoria no es recomendable ponerla en la zona genital, por ejemplo. Por ejemplo, que hay en el pubis, ¿no?
1: Hmm. Eh, los animales también tienen piel Nosotros somos animales Y desde luego tienen eh, infinidad de, de recursos Para atusarse sus plumas Para limpiarse ¿no? Desde con partes del cuerpo Hasta incluso con herramientas Pero yendo de salto en salto Y yendo alrededor del sentido del tacto Debemos saber que Igual que nosotros nos masturbamos Y a veces nos olvidamos cuando nos masturbamos De tocarnos más allá de nuestros propios genitales Los animales también se masturban y suelen recordar también que pueden tocar otras partes de su cuerpo mientras se masturban.
5: ¿Masturbación animal, lo más natural del mundo? Alguien podría pensar que el sexo solo tiene un afán reproductivo y que el placer y bienestar que puede generar es tan solo una especie de cebo para que nos apetezca procrear. Pero como siempre, la naturaleza está aquí para mostrarnos una vez más que no todo es lo que parece. Cualquiera ha podido ver a algún perro
9: montando a su manta un muñeco favorito, a una gata restregándose con un mueble o a un chimpancé frotándose los genitales con la mano. Pero otros animales, incluyendo a los anteriores, son aún más ingeniosos a la hora de autoadministrarse placer sexual y tienen técnicas
5: e incluso herramientas de lo más variopintas. Son muchas las especies que practican habitualmente el sexo oral entre distintos individuos, pero también podemos encontrar un buen número de animales que se acarician los genitales con su propia boca, tanto machos como hembras. Por ejemplo, podemos ver esta práctica en perros que practican la autofelación, doblándose sobre sí mismos hasta poder alcanzar el pene y los testículos con sus bocas. Otros animales macho
9: aficionados a estimular sus genitales con su propia boca son las cobayas, las cabras o felinos como el rey de la selva, el león, que tiene una gran fijación por lamer sus
5: testículos en su tiempo libre, llegando en ocasiones a eyacular. La naturaleza es sabia y los animales, como los humanos, también han aprendido a emplear herramientas para masturbarse, puede que menos sofisticadas que las nuestras, pero sin duda también muy eficaces. Por poner algunos ejemplos, las hembras
9: de orangután se frotan sus partes íntimas con una masa de hojas y palitos e incluso llegan a introducirse ramas o cortezas en la vagina. Se han observado chimpancés hembra dirigiendo, con gusto, el chorro de una manguera hacia sus genitales y la hembra del puercoespín fabrica una especie de vibrador muy útil montándose estratégicamente sobre una rama y haciéndola vibrar con
5: diferentes movimientos. Pero el más curioso podría ser el delfín mular macho que disfruta enroscando introduciendo su pene en una anguila viva para notar múltiples descargas de placer sexual. Algo parecido a los juguetes electrificados que usamos los humanos, pero sin invitados forzosos.
9: Es lo que tiene ser animal. Nos encanta sentir placer sexual en compañía, pero eso no significa que en solitario no tengamos nuestros recursos y herramientas para disfrutarlo de forma tan natural como la vida misma.
1: Me encantan los delfines, has dicho, Chema.
4: Me encantan los delfines, soy súper fan. ¿Quién fuera delfín?
1: ¿Quién fuera ser humano? Porque también tenemos los chicos, anillas electrificadas, donde podemos introducir el pene, ¿eh? No te creas que los... O sea, los humanos seguimos en la naturaleza. De ya lo... plástico
4: me acaba de quedar.
1: Imagínate eh, el tiempo que llevarán haciendo esto los delfines mulares, seguro que bastante antes del tiempo que llevamos nosotros electrificando asistentes masturbadores, no, ¿eh? vas a
4: traer cositas deselectrificadas aquí, para que las veamos.
1: Sí, lo que pasa es que las últimas veces que hemos traído algo electrificado al estudio, en mi... En mi época de sexo con Eva Guillamón y Ayanta Barili traíamos juguetes electrificados y era un sí, nos era electrificaban. sí en sí. serio y además sí en directo. y que luego no. claro,
4: te tienes que reponer de la electrificación indirecta eh. es que me ha encantado eso de en mi época de sexo con Eva Guillamón no las has explicado sí. bien
1: en eso. mi época de es sexo ah, con de Eva Guillamón es -sexo. Ah, de lo vale. otro ya no, 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 no podemos hablar pero sí yo es que estaba haciendo es sexo Por con Eva Guillamón hablar,
3: pero, no queremos. pero no
1: pero no no queremos y menos de descargas y de descargas eléctricas oye sí que aviso para navegantes los juguetes de cargas eléctricas no necesariamente tiene que hacer pupa. A veces acarician, a veces dan cosquilleos agradables. No creo que el delfimular sea tan tontón para meter el pene en una anguila eléctrica si le hace pupa, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo. ¿No tienes hoy planes para nosotros relacionado con los animales, no?
4: No, 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 no traigo nada relacionado <risa> con los animales, pero sí con la piel.
1: Así, ah, hay cosas sí hay piel, planes pícaros. y con la
4: belleza y bueno, mira, voy a, voy a empezar dando un consejo eh, a nuestros eh, radioespectadores y teleoyentes, <risa> que es que metan la palabra body painting más su ciudad en Google. ¿Eh? Y, y además el
1: más, suciedad con el más.
4: En, en, con más y suciedad, que Aquí ya, ya le
1: pisas cosas a Gerard Magri, pero en Google también podemos poner una palabra más y otra y nos la asocia, sí. ¿no? Entonces pongo body painting más vigo, por ejemplo, por ejemplo o body painting más leganés. Eh, y pueden leganés. aparecer
4: cosas muy interesantes de propuestas para hacer body painting. Eh? Imagínate recibir a, a tu pareja eh? con un poquito de sushi encima y todo todo, 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 todo pintado. Todo
1: pintado y todo o sea, no, nos estás proponiendo que un plan puede ser buscar sí. a alguien que haga body painting en nuestra localidad, contratarle para que nos pinte desnuditos o desnuditas sin decir nada a nuestra pareja y cuando entre la pareja en casa que diga oh my god, esto es más que una lencería. ¿no? Oh
4: my god, voy para allá.
1: Tengo entendido que hay personas también que gustan de hacer sesiones de body painting para luego emborronarse lo pintado entre ellos. Ya sabéis que la piel da, da muchas posibilidades y también encontramos en las boutiques eróticas tinturas comestibles con las que poder pintar nuestra piel mientras las acariciamos. Buen plan. Claro, es,
4: un plan es un plan, Buen plan, arzo. buen plan. Buscar sí, un, sí, a un sí. profesional
1: de body painting en, en nuestra localidad eh, con ese truquito de Google, ¿no? Body painting más... Más la tu ciudad, ciudad, tu ciudad más sea planes, cual fuere. Exactamente.
4: Bueno, he encontrado en Irún, País Vasco, una fotógrafa maravillosa. Uh -huh. Se llama Itziar Villar. Uh -huh. eh, tiene una página web maravillosa, ¿vale? www.itsiarbillar.com, recordad, Itziar TZ. Bueno, está especializada en la belleza femenina y hace uh -huh. fotos de boudoir. Eh, también concentrada en que tu piel, el, el color de tu pelo, de tus ojos, tenga el mejor aspecto. También es estilista. Te dice qué ponerte, cómo realzar tu belleza, tus formas, tu figura. Y especializada en la belleza femenina. Y lo único que tienes que hacer es entrar en su web, mandarle un mail y te manda propuesta, precios de la sesión y todo. Tiene una pintaza buenísima.
1: Por eh, aclamación popular vamos a ir subiendo tu agenda a, la, a las redes sociales. ¿Nos explicas en dos segunditos lo que es el boudoir? O no sé si Mar Marquez va a ser más, más ese estilo. Las fotos
4: de boudoir son las que, las que, las que son en dormitorio, con encajes, con, con abrigos de pieles o, o, estas, o estas, estas mantas sedosas. Y después siempre tiene que haber un poquito de encaje, un poquito de un poquito de forma, un poquito de piel. Lo que hace Rosalía en su vídeo de mi nombre. Exactamente.
6: Sí. Tras, tras. Digo,
3: es como eso. Hay, hoy, Buenamente. Hoy por hoy hay que poner Rosalía siempre. De
4: exactamente. En pues, pues
1: exactamente. Boudoir, boudoir. Y en esta página web, no solo la fotógrafa te hace las fotos. Tú pones el cuerpo desnudo, pero ella también te pone el, el entorno, la oh, ropita.
4: Exactamente. El... Y además atreza el espacio, te dice que ponerte, te hace propuestas, pero sobre todo, ella lo que promete es que vas a dar lo mejor de ti misma y vas a tu mejor aspecto.
1: Pues nada, orejillas eh, sexuadas de Irún, itziarbillar.com. ¿Tenemos más planes picaros para sí, esta mira. semana, Chema? Eh,
4: tenemos más porque, bueno, ya ha salido esta web en, en la agenda alguna vez. Es la web Strippers Deluxe. Me gusta mucho hablar de esta web porque, cuidado, en Strippers Deluxe tú cualquier cosa que quieras poner, ya sean cenas temáticas, eh, espectáculos eróticos, despidas eh, de soltero, tú pones tu ciudad y efectivamente te presentan todo lo que hay cerca de tu ciudad. Ahora mismo es que acaban de, de renovar todo el repertorio de Strippers, hombres y mujeres en Valencia. Mm y la verdad es que siempre muy elegante tienen esa famosa icónica imagen, tienen mujeres que hacen striptease con boas con y con pitones mm -hmm. eh, esa famosa escena de Salma Hayek en abierto hasta, hasta el amanecer verte. y entonces que es muy interesante y, y lo bueno que tiene es que tú te metes en la web, pones tu ciudad, igual que recomendábamos con el body painting y hay en todas partes de España, locales temáticos, tienen de todo restaurantes que los cierran por la noche para que hagas tus encuentros eróticos tanto con tu pareja como con como shows en directo para ti solo con strippers chicos y chicas y también para cenas pues, pues familiares llevas a tu suegra le pones un buen voice ¿eh?
1: hombre y, hay, y hay striptease noche. hay striptease y striptease, ¿no? esto es como, como casi todas las expresiones de creación hay striptease que a veces pensamos en el striptease macarrulli, eh, un poco pringosillo pero hay striptease también muy elegantes con unos fondos musicales muy cuidados con eh, una sí, puesta sí, en sí, escena sí. muy cuidada que es un poco el striptease que, que todos querríamos eh, esta eh, empresa opta ¿no? por el
4: glamour por la elegancia por el, por el baile coreografiado, por el atrezo elegante y por, la, y por la ropita cookie bien puesta.
1: ¿No recuerdas la web?
4: Pues mira, la web es strippersdeluxe.es eh, recordad, strippersdeluxe, es que es un poco pues S de sexo, T de tranca, R de rabo, de indecente P de paquete, P de papito E de esperma, R de rabazo S de sabrosa, deidad, de espectacular lujuriosa, única, X de Shena, reina de la jungla y después eh, termina con S de esradio.es
1: por si, por si no lo habéis pillado, yo os digo strippers strippersdeluxe con está. dos p's eh, de, de Pepe
4: Exactamente, pero bueno, cuando lo vamos a subir a la agenda, pues lo, lo podrán ver. Sí, digamos.
1: vamos a hablar con, con nuestra compañera Laura de producción para que la agenda de, de Chema Rodríguez Calderón si vaya están, subiendo a nuestras incipientes redes eh, sociales. Bueno, buenos planes para esta semana, incluso no con fecha, porque casi todos son extensibles. Sí, sí es lo bueno, en, que te lo puedes tiempo. organizar
4: tú mismo. Oye,
1: y muy rápidamente, ¿tenemos talleres en Amantis eh, esta semana? Rapidísimamente,
4: ya hemos hablado de estos talleres, pero hay que hacer el recordatorio porque el jueves 24 de enero a las 7, tenemos el baile sensual, el taller de baile sensual, ¿vale? Calle Alcalá 82, destinado a mujeres, ¿vale? Uh -huh. y después... A
1: mujeres o a fuerzas femeninas, bueno, podríamos fuerzas decir, Fuerzas ¿no? femeninas, ah, sí. es decir, uh -huh.
4: también para los hombres así muy femeninos como yo, también podrían ¿no? ir, ¿vale? Y entonces, después tenemos también el Encuentra tu punto G y Atrévete con el Squirt, ¿vale? Que Chema Rodríguez Calderón ya sabe lo que es el Squirt, la gente. Que, que es lo ¿vale? Que es como estos masajes que se hacen para para como estimular el punto G y tal, yo esto yo lo hacía, yo ya lo hacía siempre sin darle
1: nombre. Para dar, para, buscando la eyaculación femenina. Exactamente. ¿no?
4: 20 de enero, ¿vale?, a, a las 11 horas, son 3 horas, y es en calle Torrent de Loya, 145 Barcelona.
1: Digamos, tu randaloya, pero bueno, también pues lo tendréis este... también lo tenéis en nuestras redes sociales. Esto es, esto gracias, Amantis, no solo por eh, ofrecernos juguetería erótica, sino también eh, talleres divulgativos. Planazos,
4: sí, eh, planazos.
1: En fin, gracias, Chema Rodríguez Calderón, tan pícaro como siempre, esta vez un poquito más. Eh, me temo, nos ha encantado tu deletreo. Eh, no sé si han podido pillarlo todo el mundo. Voy a
4: deletrear siempre así, a partir de ahora.
1: Nos parece estupendo, ¿eh? va a ser una parte divertida de cómo dar eh, una dirección web. Oye, eh, tenemos unos párrafos húmedos bastante humectantes esta noche había alguien con una bandeja llena de cosas mirando cómo otro alguien movía los labios y hasta aquí puedo leer
3: él estaba ahí con una bandeja llena de cosas mirando cómo movía los labios quizá incluso me había oído pero no dijo nada cruzó la habitación y se sentó delante de mí con las piernas cruzadas como un indio pensé que iba a comerme al fin y al cabo me lo debía, pero no lo hizo. Me quitó las bragas, me atrajo bruscamente hacia sí, obligándome a apoyar el culo en el borde del sofá y me abrió todavía más, encajándome las piernas sobre los brazos del sillón. Tomó una esponja de la bandeja, la sumergió en un tazón lleno de agua tibia y comenzó a frotarla contra una pastilla de jabón hasta que se volvió blanca. No me podía creer lo que estaba pasando. Había alargado la mano y me estaba enjabonando con la esponja. Me lavaba como a una niña pequeña. Aquello me descolocó por completo. Si el coño es mío, lo que hagas con él también será asunto mío. Mi voz me sonó ridícula a mí misma y él no me contestó. Me puse a hablar. Pues Susana lo hace mucho. Por lo visto, quiero decir, meterse cosas. Y entonces le contó a Chelo que lo mejor, lo que más le gustaba, era la flauta. Y entonces decidimos que lo probaríamos, aunque la verdad es que a mí me parecía una guarrada por un lado, pero lo hice. Chelo al final no, siempre se raja. Y bueno, ya está, ya lo sabes, no hay nada más que contar.
1: Bueno, habría muchas cosas que contar eh, Eva Eva Guillamón, yo ya he tragado saliva después de escuchar tus párrafos bueno, húmedos Bueno, es
3: que eh, Las Edades de Lulú es un libro para tragar saliva
1: Húmedo totalmente
3: Muy ¿no? húmedo, muy húmedo y Almudena Grandes yo creo que empieza allí en el que es la autora de Las Edades de Lulú que se dio a conocer de hecho en este eh, el año que lo publicó en 1989 y yo creo que ya empezó a lo, a lo grande porque estábamos muchas veces acostumbrados que la literatura erótica es zafia es burda y en el caso de las edades de Lulu bueno Lulu se ve expuesta a una situación o sea a una cantidad de situaciones que son de lo más tabúes, porque de hecho hay una de las de las ocasiones en las que se descubre teniendo sexo con su propio hermano, pero Almudena Grande se lo cuenta todo de una manera tan bestial y tan elegante que para mí es uno de los grandes ejemplos de cómo se puede escribir literatura pornográfica incluso y hacerlo con la más alta pluma.
1: Bien, o sea, no, 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 no leer únicamente para tocarse, leer para disfrutar con la propia lectura. Y bueno, que... es que no
3: es incompatible, ¿Mm? es que tú te puedes... Mmm... Ponerte a tocar y estar es leyendo una, un, una novela que esté muy bien escrita, ¿no? Mm. O sea, porque si no ya, o sea, que nos tocamos solo con cosas que son como burdas y feas y todo lo que es elegante lo dejamos para, para la fachada, ¿no? Que es mentira.
1: Es una peli que se ha hecho, o sea, un, un libro que se ha hecho muy famoso por la peli, pero sí. pero invitas a, al personal a que lea el libro más allá de la película, Es una película que anécdota, no está
3: mal, ¿no? ¿no? pero que no está en absoluto a la altura de la novela. En absoluto.
1: ¿Tú la has leído, Chema, también? Que estás yo, yo, la, yo la he leído
4: y, la, y, la, y además me, me gustó mucho y sobre todo porque... Hay una experiencia que sale en el libro que yo tuve y es que conocía a, a una mujer en, en Londres que le gustaba y le excitaba muchísimo ver hombres practicando sexo y besándose. Y, y de repente es que, es que es muy real. A mí me encanta, la verdad. Pero la novela, la novela igual, ¿eh? estoy con... Ella,
1: ella, ella, ellas lo admiten bastante, que sí. hay un tipo de mujer que le gusta ver a chicos teniendo sexo. No sé de qué nos extraña, porque parece que está súper normalizado que a los chicos nos guste ver a chicas teniendo sexo. no sí. Pues no debía ser tan sorprendente. Que pase, lo, que pase lo contrario. ¿no? Pero lo
3: bueno de esta novela, sobre todo, que yo creo que es una cosa que no tiene en la película, es que las situaciones que se le plantean a Lulu no lo hace la escritora desde una especie de, de transgresión por transgresión, o sea, lo hace porque realmente Lulú tiene un deseo que necesita ir saciándolo, ¿no? Según va avanzando ella en su vida. Y a veces en la película pues yo a mí me daba la sensación de que te planteaban situaciones como que más difícil todavía a ver qué es el gran tabú de la sociedad del incesto pues toma sí. ahí lo sí. tienes y cuando lees la novela también pasa pero pasa desde otro lugar no es porque yo quiero desde la curiosidad edad, ¿no? de ella pasa también. desde la curiosidad o a
4: veces desde la curiosidad impuesta Uh -huh. Y que es fácil es fácil identificarse con Lulú. quien no ha tenido una fantasía oscura, oculta?
1: Incluso siendo un chico. Ahí queda esos bueno. párrafos húmedos de Eva Guillamón y esa recomendación. Las edades de Lulú está editada en el 2010 por, por Tusquets y tiene mucho que humedecer, además de mucho placer literario que, que ofrecer. Mar Márquez, vamos a volver sobre este tema porque sé que andas angustiada con que nos estamos quedando sin tiempo y es un tema sobre el que querías profundizar, sí. pero para dar un aperitivo únicamente eh, ¿puedes eh, explicarnos en qué consiste la figura del Sugar Mami y del Sugar Daddy? Como anticipo a lo que veremos en semanas posteriores Los papás y mamás
7: azucarados son hombres y mujeres de cierta edad y cierto éxito profesional, más bien dicho económico que buscan relaciones con jóvenes, con Sugar Babies, a cambio de ya veremos qué.
1: A cambio de ya veremos sí,
7: qué. Sí, lo voy a dejar ahí.
1: O sea, que lo de siempre, lo que siempre ha pasado de relacionarse personas de más edad con menos edad, pero en un contexto y con una fórmula... Con un
7: intercambio, con un contrato, y no siempre tiene por qué haber eh, carne de por medio.
1: Bueno, si queréis hacer trampa, ir mirando en Google. Si queréis hacer las cosas bien, esperarnos al sábado que viene, que seguiremos profundizando en el concepto de Sugar Daddy. Entre esas nos hemos puesto con la música de Gerard porque sí que me gustaría únicamente, Gerard, que me contaras qué está pasando en cuestión de sensores y piel robótica. He oído, he oído campanas. Sí, más bien. Adelántanos qué está pasando, porque está claro que los humanos sienten a través de su piel. Ahora parece que los cibors también pueden sentir a través de su piel o están a punto de sentir.
0: Sí, ya hablamos un poco de los robots sexuales y, y hay una parte del, del robot que es que el robot sienta también qué es lo que está ocurriendo. Entonces ya hay prototipos, prototipos reales, de unas membranas que eh, se colocan debajo de esas ciberpieles o de esas pieles de látex y que eh, pueden sentir y además sentir y diferenciar entre distintos tipos de interacción o sea, pueden diferenciar entre lo que es una caricia, un golpe, un apretón
1: o un azote, ¿no? Y responder Exacto. en consecuencia. Y
0: responder en consecuencia, sí,
1: sí. Uy, miedito, no lo sé si es de miedito. A mí a veces un poco. Pero bueno, no sabemos hasta dónde, hasta dónde vamos a llegar con, con esas nuevas tecnologías, en este caso eh, eh, centralizadas en intentar dotar de sentido del tacto a las máquinas. Mucho les queda a las máquinas que aprender para tener eh, la diversidad, la complejidad y la eficacia a la hora de transmitir matices a ese verdadero órgano sexual que es el cerebro a través de la piel, en el caso de los humanos. Thank <laughs> you. Eh, el tiempo es el que es Y el sexo o no sex de esta noche Llega a su recta final No sin antes Pues poneros una musiquita Con la que os vamos a dejar Que podría ser un tema ideal Para compartirse o para gozarse Ese, Esa canción para gozar Con la que nos gusta cerrar todas las noches Sex o no sex eh, Mar Márquez, muchísimas eh, gracias Y hasta el año que viene No, hasta el sábado que viene eh, Gerard Magritte, eh, gracias Gracias. A ti. Leire Méndez, eh, gracias por tus apuntes sobre la piel. A ti. Eva Guillamón, gracias por tus párrafos húmedos y por siempre. la humedad de tu verbo. Y Chema Rodríguez Calderón, gracias por tu agenda. Gracias, Oscar. Y por tu manera de, de letrear <risa>
4: también. Lo seguiría haciendo. Ha bien. Lo Queremos no? que
1: Chema vaya al pasapalabra, por favor. Sí. sí, vamos a tener que abrir una sección únicamente con Chema Rodríguez Calderón eh, dándonos eh, páginas web. Eh, letra, bueno, páginas de letra, web letra, o letra. Cualquier cosa, ¿no? Letra, ¿Cómo, letra, ¿Cómo se
3: letra, llamaba? Letra. Amanda. A, a cifra y letra.
1: Bueno, ¿y cómo se llama este programa? Pues sexo no sex, porque ya sabéis que no es la única cuestión. Queremos despedirnos con esta canción, con Daydream de Wallace Collection. Es una canción del 69 que, aunque tiene voz, tiene una melodía así muy bamboleante y muy práctica a la hora de contactar piel con piel. Mientras tanto, no se olviden de morderse, de azotarse, de chuperretearse para después soplarse. No se olviden de arañarse, no se olviden de succionarse y no se olviden también de atarse para desatarse, porque cuando nos atamos generamos tensiones en distintas partes de nuestra piel que cambian la manera de sentirla. En cualquier caso, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
0: Es radio.